0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wir beginnen mit Theater. Kritik an Kirche und König, an Kapital und Kommerz, das fand im 17. Jahrhundert auf die Bühne. Etwa in Molières kritischen Komödien. Im 21. Jahrhundert findet das Auflagenstark zwischen zwei Buchdeckel als Sachbuch. Etwa von Thomas Piketty. Der Tatüff oder Kapital und Ideologie von Sörem Wollmer. So heißt das Stück nach Molière und Thomas Piketty am Schauspiel in Dresden, über das wir jetzt hören werden. Das klingt im Titel schon nach Kapitalismuskritik im Gewand höfischen Theaters. Molière's TÜV aus dem 17. Jahrhundert, der karikiert eine scheinheilige Ideologie. Das konnte er, weil der Theatermann den Schutz des französischen Sonnenkönigs genoss. Thomas Piketty ist Pariser Wirtschaftsprofessor von heute und hat eine Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit geschrieben. Autor Sören Wäumer und Regisseur Volker Lösch haben das in die Zeit um 1980 verlegt. Mietnomaden einer WG lassen alles runterkommen. Doch Hilfe naht, aber in Form von Privateigentum und Spekulation. Tatüff teilt alles auf in Eigentumswohnungen. Und das Ende ist wenig poetisch. Eberhard Spreng.
1: Wie ein Betrüger in eine Familie eindringt und den Haushaltsvorstand mit frömmelnder Heuchelei manipuliert, um sich dessen Besitz unter den Nagel zu reißen, erzählt Molière in seinem berühmten Stück. Wie der Mitbewohner einer sozialistischen Wohngemeinschaft, den dort auch wohnenden Erben der Schrottimmobilie in einen knallharten Geschäftsmann verwandelt und seine freakigen Hausbewohner in aufrechte Kapitalisten, erzählt das neue Stück von Sören Weimar am Staatstheater Dresden. Es ist im besten Sinne des Wortes eine Stücküberschreibung, nutzt dramatische Triebfedern der Vorlage, seine Logik und seine komischen Wendungen, insbesondere im Verhältnis von Orgon zu seinem ideologischen Einflüsterer Tartuffe.
0: Wenn du anfängst, Orgon, positiv zu denken, also von den Lösungen her, vom Erfolg, dann wirst du selbst auch immer positiver
1: und in der Folge auch immer erfolgreicher. Wir sind in den 1980er Jahren. Orgon wohnt unter lauter Flower, Power und linken Anarchos und von denen hat keiner Geld, um irgendeine Zimmermiete zu zahlen, was Mutter Pernell allmählich zur Weißglut treibt. An den angeranzten Wänden sind in Gaylors Bühne wie Fresken das gigantische Antlitz Che Guevaras eingearbeitet oder John Lennon und Yoko Ono beim Bad-In. Antifa-Sprüche sind zu lesen, stapelweise Bierkästen zu sehen. Oben auf dem Dach verknäulen sich die Kommunarden zu den dröhnenden Riffs von Pink Floyd zu Gruppenbildern, die an Auftritte des Living Theater erinnern. Von Tantra und Spermagnostik ist die Rede, vor allem von Dami. Er tritt nackt auf, eine Karikatur von Rainer Langhans, der einst in der Kommune 1. Das alles gehört zwar nicht wirklich in die 1980er Jahre, passt aber besser in die Zeitenlogik, die das Stück erzählen will über kohl Fall der Mauer, Neoliberalismus, Lehmann-Pleite bis zur Gegenwart. Was als Gesinnung anfängt, endet im Mindset. Was mal Selbstbefreiung war, endet als Selbstoptimierung im Dienste der Marktmächte. Jede und jeder aus der ehemaligen Kommune macht auf ihre und seine Weise den Frieden mit der neoliberalen Ideologie. Nur Elmir rechnet in einem Rundumschlag mit allen ab und erklärt die strukturellen Zusammenhänge destruktiven oder neurotischen Familienstrukturen begonnen hatten. Das
0: hat sich der Markt inzwischen mit Freuden unter den vergoldeten Fingernagel gerissen.
1: Wie auch immer der und die Einzelne mit seinen und ihren Träumen nunmehr in Gerhard Schröders Agenda 2010 Deutschland im Einzelnen umgeht, immer kommt eine vermarktbare Lebensstrategie dabei heraus. Segrell und laut und bunt hetzt die ulkige Parabel durch die Denkmoden und Stile der letzten Jahrzehnte. Für die Figurenzeichnung bleibt da fast nur Karikaturales. Das Gammeldekor wird stylisch und aus SPD-Mitglied Orgon wird nun ein reicher Politkarrierist. Denn auch seine Immobilie bewirtschaftet er jetzt profitorientiert. All das auf Betreiben Tachtyves, diesem an der Neoliberalisten-Schmiede Chicago School of Economics ausgebildete Finanzbösewicht, der im Verlauf der Aufführung immer dicker wird. Natürlich rafft er in der Lehman Brothers-Krise dann den Reichtum der anderen zusammen und die sind allesamt pleite. bei Moliere kam am bösen Ende als letzte Ordnungsmacht der Abgesandte des Königs und verhaftete den Betrüger. Hier nun ist ein Kind, der Deus ex machina, der Tachtüft den Fahrstuhlschacht herunterstürzen lässt. Aber so kann's nicht enden. Weil nichts und niemand, kein Gott, König und auch kein Kind uns vom Kapitalismus befreien wird, endet die Aufführung mit einem kargen Proseminar in Finanzpolitik. Nun werden um Thomas Pikettys Vorschläge für eine Vermögens- und Erbschaftssteuerreform referiert, denn Eigentumsprozesse, so der französische Ökonom und Historiker, verschärfen die soziale Ungleichheit. Piketty weist darauf hin, dass sich die BürgerInnen durch das Verstehen historischer Zusammenhänge das ökonomische und historische Wissen zurückerobern können. Ein Abend als Sittenbild und als Statement, das sich die Vorschläge Thomas Pikettys zu eigen macht. Wie aber aus Menschen mit Befreiungshoffnungen funktionierende Kapitalisten werden, egal ob arm oder reich, wie also ein Wirtschaftssystem sich als Ideologie in die menschliche Psyche einschreibt, darüber hat
0: dieser plakative Abend zu wenig erzählt. Kritisiert Eberhard Spreng, er oder Kapital und Ideologie am Schauspiel Dresden.